0: Hello， 大家晚安。最近寒流来袭，真的好冷啊！记得前几年暖冬，我连羽绒外套都还没有拿出来，也不需要使用电暖器。但是今年真的是忍不住了。大家都好吗？要注意保暖哦。最近跟朋友刚好聊到灵性上的考验跟幻象，我想在走身心灵修行的这条路上。你身边有可能会出现像这样的朋友，可能开口闭口就是“哦，某某上师来找我了”，圣哲曼上师又来找我了。昨天某某天使他又传了讯息告诉我怎么样怎么样，哪位神尊他又传了讯息来给我，或者是我上辈子是埃及某某神殿的大祭司，或者是我觉得我跟某某人之间上辈子一定是恋人。我们今生要继续完成这未了的情缘。嗯，我不是不相信你对上辈子的记忆，我也并不否定你对某些人、某些事情有这样的感觉。我相信每个人的过去都曾经当过那个叱咤风云的角色，也一定当过最狠毒、最坏的角色。但是，无论你上辈子有多厉害，此时此刻，你在这里。我们先不要去谈你是哪位神尊的干儿子、干女儿，或者是每天都有各种不同的灵魂上师来找你，这些东西先不谈。你满意你现在的生活吗？你喜欢你自己吗？你对于你现在的身材、收入、长相，你满意吗？最近有一部很红的动画《鬼灭之刃》，相信很多人应该都看过。我自己呢是拖了很久，最近才打开来看。因为我听说里面有很多断手、砍断头、喷血的画面。嗯、呃，我个人虽然是不怕鬼，但是对于这种砍断头、到处喷血的画面，我其实没有很喜欢。但是我妹妹她非常的期待我看《鬼灭之刃》。除了主题曲很好听之外，他也很期待我可以呃用灵性的观点来解释这部动画。我目前看到了那什么的蜘蛛山，嗯，真的蛮有意思。不过里面的那些砍断手脚、砍头喷血的画面，我个人还是觉得不太适合国小的学生观看。今天想跟大家聊一下模考，为什么会想聊这个呢？因为刚好前几天听朋友聊到我们的一位朋友 A， 他是一位通灵大师。他最近跑去跟朋友 B 说：“嘿、hey, ，我的指导灵告诉我，你的指导灵来传话，请我告诉你，你如果再继续做某件事情的话，你的人生就会完蛋。”那么这个朋友 B 他的回答也很有智慧，他就说。如果我的指导灵有事情要告诉我，他应该会直接对我说吧？怎么会是透过你呢？<笑>今天想跟大家聊一下模考是什么。嗯，在开始之前，我还是先简单的自我介绍一下。我是一个灵气疗愈师，从小因为灵媒体质的关系，走过一段不是那么容易的路，而我自己还在学习的过程当中。你不需要相信我说的一切，也不用叫我老师。因为你就是你自己最好的老师，每个人都可以跟内在的高我和指导灵连接，每个人都可以获得最高的智慧。所以以下的内容，如果你没有办法同意，请直接关掉，没有关系哦。前面跟大家聊过宇宙的自由意志法则，为什么有人就是会遇到灵扰、卡刀音？为什么有人就是会遇到低频率的存在？有的人就是会遇到神棍，有的人不会。大家还记得我说的吗？当你自愿沉浸在深深的自怨自哀的沼泽里面，再厉害的菩萨都救不了你。同样的道理，那些低频率的灵为什么会找上你？除了你负面的情绪之外，是不是还有一个东西？就好像《鬼灭之刃》里面的那个缝之隙还是隙之缝啊，<笑>就是主角在打怪的时候，他看到了一条线，当那条线拉直了，他找到了对方的破绽，他就可以打败对方。是什么样的破绽跟缝隙，让这些低频率的灵，让这些魔可以趁虚而入呢？大家觉得魔是长什么样子呢？这边说的魔跟鬼是完全两种不同的存在哦。鬼其实就是曾经存在过这个地球上的人，所以它跟一般的人看起来其实没有什么两样。但是魔的话就不一样喽。《鬼灭之刃》里面所描述的鬼，其实就跟魔的状况很类似，差别是动画里面的魔鬼会吃人，而实际上你在灵修上所碰到的魔，它不会真的把你吃掉。但是它有可能会吸收你的精神力量，进而影响你的意志力，或者是你原本坚守的良善。《鬼灭之刃》里面所描述的魔，跟我看到的状况其实有一点相像。比较低阶的魔，看起来就是不成人形，张牙舞爪、青面獠牙，看起来很可怕的样子；而越高阶的魔，就像那个什么十二鬼月。上弦下弦，它跟人看起来很像，但是你就是知道哪里怪怪的。不过大家也不用担心，万一魔出现在我的面前，我认不出来怎么办？其实你的心一定会有感觉。当真正的菩萨、指导灵、光的存有出现在我们面前，你会感到心里非常的平静、温暖、喜悦。而当那些低频率的灵出现，你只会看到，嗯、呃，可能是嘈杂的声音，看起来很绚丽、很夸张、很炫，招式很多、很花俏的色彩跟影像。为什么要这样呢？因为那是要让你觉得很厉害啊，让那些追求通灵的人觉得这样好像真的很厉害。但是如果这个灵真的这么厉害，那他自己手指弹一下就有啦。为什么还要借助你的身体来执行一些事情呢？你有想过吗？那些会想要介入你的人生、左右你的决定的，往往都是一些低频率的存在。真正光的存有、高灵、指导灵，他只会给你建议，但是他尊重你的决定。如果今天出现在你耳边的声音，或是出现在你眼前的灵，让你觉得特别兴奋，你发现你可以借助它获得力量，而它也可以借助你完成一些好像很厉害的事情。我相信聪明如你，你难道不会发现这有问题吗？而这个灵为什么要找上你？如果你心里有一些执着。例如说，你想要成功，你一定要赚大钱，你一定要让那个人回心转意，不管他喜不喜欢。那么，根据吸引力法则，两个有问题的灵魂就是会碰在一起。你在生活当中不如意，但是你一直希望得到肯定，想要让别人觉得你很厉害，这些就是破绽，就是你的空隙之线，都是可以让低频率的灵或者是魔进入的空隙。因为你不相信自己，你只相信外在的力量，你相信这个外在的力量会帮你报名牌，让你赚大钱。这些外在的灵利用你的贪婪，利用你的欲望，成功的诱惑你。所以我常常跟我的个案说，无论你在静坐冥想当中看到什么样的画面，听到什么样的声音，无论它是正面还是黑暗，都不要执着。让它自然的流过就好。我们每个人都可以跟高我连接，或是从指导灵那边得到建议指导。每个人都可以跟内在的老师连接。你不会只有在静坐当中才会听到，指导灵有可能会在生活当中让你有灵光一闪的感觉。指导灵就像你的妈妈一样，但是你的妈妈她不会管到别人家的小孩。妈妈只会管你，妈妈也不会叫你去管别人家的小孩。你的指导灵，他只会指导你，他关心你人生当中所有的一切。你觉得你的指导灵会请你一直去指导别人，一直去给别人温暖，但是完全不管你吗？修行当中，当指导灵出现，第二个简单的判断方式就是，指导灵他只会指导你的生活。而不会请你一直去指导别人的生活，不要妄想当别人的救世主，先当你自己的救世主好吗？再来，我们来聊一下所谓的细枝缝，所谓的破绽。嗯，现在有多少人可以斩钉截铁的说，我满意我现在的生活，现在的生活就是我想要的，不管是生活、人际关系。体重、收入，现在就是我小时候所想的样子，而且比我小时候想的更棒。其实多半人都觉得没有，而且离自己的标准其实还蛮远的。很多人都会觉得现在的人生处境跟小时候的想象差异实在很大。为什么付出了那么多努力、认真的生活，永远都没有办法得到我想要的结果呢？都三十几岁了，怎么还没把自己嫁掉呢？存款好像也没有多少。我以为我会活出很精彩的人生，可是每天却只是为了五斗米而折腰，这辈子不是白活了吗？突然有一种无力的感觉，或者是你觉得别人总是无法如你所愿，但是这或许就是在告诉你，其实你最不满意的是你自己。但是你没有办法正视自己对自己的不满意，你把这些对自己的不满意这样的感受隐藏起来，这样的不满意还在。然后你看见别人，你对他们都不满意，你批评人家，而且有时候这些批评还难以说出来。不过那些没有说出来的更可怕，可能更毒，因为说出来大家都受不了。只好呢埋在心里面，在心里面默默的批评，而且你没有说出来，还可以觉得嗯，我真是个好人。有时候那些可以说出来，直接告诉你你哪里做不好，反而没事。说出来其实没什么，最怕那些平常不开口，结果在最重要的关键时刻出卖了你。当有人能够大方的说你不好。他其实，在说他自己。我们每个人小的时候，都曾经对人生充满热情和期待，但是生命中有太多的发生，难免会让我们失落、失望，觉得挫折，觉得被误解，然后就慢慢的失去了热忱和动力，活得不起劲，过一天算一天。为什么会失去这样生命的热忱、生命的动能呢？因为我们的能量场储存了太多负面的想法，这些负面的想法长久的累积，它就会变成一种模式、习气，然后每件事情你自动就会看成负面，不是你想要把它看成负面，是你已经习惯了，已经自动设定成负面的模式，所以不需要你的同意，任何的事情、任何的人来到你的眼前，你都会自动负面解读。当你的负面模式自动运作，你就很难走到正向光亮的想法和行为。久而久之，你没有发现，其实是你打击了你自己生命的创造力。而这种负面的人其实很可怜，他们已经被负面的模式淹没了，他们已经不知道自己在做什么。然后，根据吸引力法则。这样负面的频率就会吸引更多负面倒霉的事情来到他们身边，然后就没运产生。然后你就觉得自己好像卡到阴，或者有些人也会在这种时候遇上了魔，因为他不相信自己可以翻转命运，他不相信自己的力量，魔就在这种时候趁虚而入，他可能会告诉你，跟着我走，你将会获得力量，在更低阶的魔可能会说。既然你对人生这么不满意，那么去跳楼怎么样？既然你这么不开心，那么去对付别人怎么样？但是请注意，任何的决定，最后做这个行为的人是你，请不要把你的行为怪罪到魔的身上，因为执行这个行动的人是你。然后，某些宫庙的灵媒就会跟你说：“哦，你可能之前多胎过，哦，你可能要付我多少钱，我就可以帮你消灾解厄、处理冤亲债主。”但是其实这根本就不是问题所在。所以，当你觉得自己可能考到硬的时候，可以先检整一下自己的状态。而真正的疗愈，也需要靠个案他自己本身愿意来面对，能量跟光才会顺利的启动。回顾一下你的童年，你小时候被称赞的机会多吗？我们一起回忆一下这些称赞是怎么来的。很多人都说，常常是他考第一名，妈妈说他很棒；他参加了什么比赛得奖第一名，爸爸说他很棒。所以，你大脑的模式就会变成：我因为考第一名，我很棒；如果我没有考第一名，我就不棒；考第二名，我就要想去跳楼。所以，当别人没有拿第一名，你也嫌弃人家；你的孩子没有拿第一名，你也嫌弃他。从小到大，我们获得正面评价的机会多吗？而这些评价都是伴随着好成绩、好表现而来的吗？如果今天没有人说过我聪明，没有人说过我长得帅、长得漂亮，你还能够热情地活着吗？当人开始感觉自己没有用。当这样低落的价值感一直浮现，你会想跟这样的感觉一直在一起吗？我相信多数的人不会，因为这样低落的价值感分分秒秒都浮在表面上，这个日子太难过下去了，所以多半的人都会选择逃避或压抑、藏起来，尤其是男生。所以很多成瘾的行为，例如酗酒、抽烟，就是这样来的。这些被压抑的情绪，他们仍然都在继续影响你的生活。如果我们想要清理这些情绪，把这些情绪给拉出来，那么在这个清理的过程，情绪波动就会被放大，因为你当时把它狠狠地关进地下室，所以当你拿把它拿出来的时候，它就会变得很大。但是，请不要害怕，把这些情绪清理。把它拿出来，是为了要让他们在光当中消失。情绪的释放是帮助你去看见那些被压抑的情绪。情绪有的时候是提醒我们去完成那些该做的事情，把力量重新带回你的生命。所以，透过情绪，通过泪水，你会发现那些原本你最渴望的事情。很多人对他的生命觉得没有什么好骄傲的，甚至觉得自己在同才当中是中下的。可是当你问他为什么会这样呢？他可能会说：“哦，因为当年父母不允许；哦，因为当年经济条件不允许。”不啦不啦不啦，原因都是别人，他没有办法活出他自己，不能怪他，是环境造成的，好吧？我们先不要管别人家出在你身上有多少负面的影响，这些都先不管。除掉这些，你到底想做什么？很多人都不知道，很多人都不清楚自己这辈子到底想做什么。如果你觉得你的内在藏有许多愤怒，那么这些愤怒的情绪其实会帮助你看见你自己到底想要什么。如果这个愤怒没有清除，你就不会知道你自己到底想要什么。你会发现你自己对别人一直都很不满。为什么批评别人呢？因为我活得不开心，我活得不爽，所以我看别人也不爽。透过批评别人过后，我自己会觉得感觉好过一些。灵修的目的是什么？是学习用更高的意识来拆解自己。这些愤怒、哀伤、焦虑、沮丧的情绪背后是什么？走深心灵，并不是让你去逃避这一些情绪。很多初期刚开始走深心灵的人，可能会经常说：“我们要活在光与爱当中，我们要感谢一切发生，我接受一切发生都是美好的安排。”让我们一起在光与爱当中闪耀。嗯，坦白说，我自己也曾经有这么一段逃避的岁月。不想正视自己的愤怒，我只想专注在爱，专注在纯粹神圣的爱，然后为地球服务。但是，如果你没有先处理好自己，你会一直处在幻象当中。如果没有先把这些基础打好，不要奢望自己神通有多厉害。修行的目的是先把我们自己内在的这些情绪处理完。如果没有处理完，请问你要服务谁啊？佛家说神通敌不过业力。有一位被别人称作“疯狂上师”的竹秋人，不切，他也曾经说过，很多人见了无数次的法王，还是那个死样子。有人说走身心灵、走灵修很容易走火入魔，可能很危险。但其实，如果你愿意去面对自己内在的黑暗面，这些事情其实不会发生。我们在修行的初期，在打坐的时候，有可能会经验到神通或是奇迹。这样的经验可能会让有些人很嗨，看见了自己的前世，或是看见了别人的前世。对于这么多的讯息，如果你没有一个正确的修行观念，你可能会觉得无所适从。我想跟大家分享的是，指导灵不会让你逃避你的困境。指导灵是会教你负起责任。跟大家分享，有一次我跟观世音菩萨的对话。有一阵子，我遇到一位对我死缠烂打的追求者，让我觉得很烦。于是有一天，我就跟菩萨抱怨说：“到底为什么会遇到这样的人呢？”菩萨就非常温柔地回我一句话：“在说这些话之前，是不是应该先回头收拾一下自己破碎的心呢？”菩萨总是这样温柔的去点我。没错，那段时间我没有办法面对自己分手的痛苦，但是我还是不断地向菩萨祈求，拜托让我遇见我的灵魂伴侣，拜托让我遇见我的法律。但是在此之前，我并没有正视内在的感觉，我并没有真正的清理。当我没有真正的了解到自己为什么会遇到这样的对象，而之后又为什么会分手的时候，我自然而然就会吸引到跟我一样盲目追求的人，在还没有认识自己，在还没有真正认识对方之前，就展开盲目的追求，只希望得到情感上的依靠。如果我们没有办法觉察到自己内在的模式，没有做完真正的清理，那么你还是会遇到相同的人、相同的模式，以及。相同的分手方式，我们的指导灵它没有办法免除我们的业力，但是它可以提供我们指引，提供我们工具，让我们来应对。然后在清理业力的过程当中，学会那些我们在过去生当中没有学会的课题。平衡业力就是在提升我们的意识，灵性生活就是在清理那些你很难忍受的不舒服。如果你没有办法面对自己内在的黑暗，没有办法忍受这些清理情绪浮出来的过程，未来你要如何当治疗师呢？来到你面前的个案业力很重，你怎么办？连自己清理都受不了，我们真的能够协助别人清理吗？所以在这边也先跟我的个案们说声不好意思，我还在修复自己的过程。我从来就不是什么厉害的通灵大师，我跟你一样，在面对人生的各种考验，面对亲人离开后的哀伤。当我没有办法安稳的稳定在中轴，当我的管道不够畅通，我觉得我自己没有资格服务别人。我预计休息到过完年后，所以请大家那个时候再联络我吧。好啦。不管来到眼前什么样的业力，它都是让人觉得很沉重、很难受的。我们在圣心灵当中常常在谈臣服，君臣的臣，服务的服，臣服到底是什么？是我们的小我要臣服。臣服并不是说好，我放弃，我从此之后什么都不做。臣服是我接受来到我面前的人事物。当小我，你的内在小孩又在那边高声呼喊，是因为你不够好，是因为你没有资格获得这些美好的事情。你要让你的小我臣服，放掉小我对生命的掌控权，让你内在的高我来带领，臣服你内在更深的生命力量。所以，请你不用害怕，如果你不想跟随你内在的指导，你也不会受到惩罚。如果你受到指导灵的指导，你在两三年内你都不想遵从他的指导，那也不会怎么样，因为可能只是时候未到而已。你的指导灵他会希望你少走一点冤枉路，但是就算你不想走，那也不会怎么样，因为在这个跌跌撞撞的过程也是另外一种学习。指导灵绝对不会像某一些宫庙说的，你如果不服务神尊，不服务菩萨。你就会被降下灾祸，然后家破人亡。你觉得佛菩萨有这么幼稚吗？你不跟我好，我就毁了你。<笑>我自己的经验是这样啦，因为这是你的成长旅程，你的指导灵他不会逼你，因为他知道这是你自己的人生。当我们明白这一点，我们的生命焦点就会从对外在的依赖，转而向内去看。去依赖我们内在神性的智慧，我们不需要依靠神通。你会因此而感到自由，因此而独立，更有力量，因此而感到充实。所谓的神通灵通的能力，可能会让有些人觉得自己很特别，可以用来逃避生活中重要的问题。而魔考就是在这个时候发生。当你在分享这些通灵的经验的时候。你的意图是什么？这些经验让你觉得自己高人一等吗？你觉得自己比别人更懂灵性吗？我很特殊，你懂吗？虽然你赚的钱比我多，你的地位比我崇高，但是我是某某神尊的干儿子，我是某某菩萨的……<笑>我讲不下去了。<笑>虽然你长得比我帅，但是我是亚瑟王转世，你知道吗？虽然你长得比我漂亮，但是我是某某菩萨的代言人，你懂吗？<笑>虽然你比我厉害，但是我的灵性经验你没有，哼！很多时候驱使人出来分享的是这样的意图，这样的意图就要小心了，因为这就是一个考试。如果我们都是用这种小我的意图去分享这些通灵经验，那么我们就很难过关。我们也很难晋升，因为我们还没有办法去善用这些东西。亲爱的同学，真正的面对自己，不管它是光明还是黑暗，专注在你的家庭，专注在你的工作，你跟孩子、跟人之间的关系，不用去羡慕通灵，也不用羡慕啊，人家有模考，感觉好像很酷，模考。就是那些让你感到不舒服的人，模考就是那些出现在你生活当中让你很崩溃的事件。追求身心灵的修行没有不好，但是更重要的是要检视自己的意识状态。我们是用灵性在逃避吗？如果我们总是用灵性在逃避，每天去刷屏各式各样的灵性商品和课程，没有先正视自己的问题，我们要怎么服务他人呢？这些痛苦的事情，我们自己没有走过，又怎么会懂上师在教我们什么呢？人往往都是因为体验到痛苦，因为觉得我真的是受够了、苦够了，我们的灵魂才有机会往上提升。所以，请不要害怕那些负面的感觉。当这些负面的感受和情绪像浪潮一样涌来的时候，就是最佳的清理时刻。当我们能够好好的清理自己，我们就有机会用全新的角度去发现人生当中的惊喜，然后一次又一次翻转你的人生。当你愿意改变，这个微小的动机就会在灵性世界开始发生，开始运作，就会成就。人的意志力是非常强大的，当你相信自己的力量的时候，那个呃。哎鬼什么无边的，当他幻化成各种样子，幻化成女人、小孩，或是幻化成菩萨、天使的时候，他在你最无助的时候出现。他说他可以帮你，你不会被他所迷惑。每个人都可以跟自己的指导灵连接，指导灵通常不会跟你废话太多，指导灵会陪你一起创造你的未来。指导灵会告诉你，你是有力量。完成自己的幸福，以及所有你想得到的一切。指导灵会告诉你，一切都取决于你不假手别人。哦，我觉得这个主题实在是太大了，没有想到会讲这么久。希望我有完整的传达。如果一个自称通灵大师，非常懂灵性的人，但是他对人基本的尊重和礼貌都没有的时候，请问他通的是什么呢 ？Hello， 你好吗？好啦，随着2020的结束，又快过年了。今年一月，不知道大家有没有感受到一股清新的能量灌注？修行是一条漫长的旅程，修行就在生活当中。无论你现在处在什么样的阶段，你生活中的每个场景都跟你灵魂的意识状态有关，因为灵性就是生活。新的一年。祝福每个人都能够喜欢自己，活出你想要的幸福。当你整合自己内在的光明与黑暗，当你遇见自己内在真实的力量，你就会明白，慈悲就是最大的神通。